0: Salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um Bouldercast. eu sou o Augusto Santana, e aqui do meu lado eu meu de fé, meu irmão, meu camarada, Rafael Camilo. Estamos aí mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Tem que ter essa aí. <risos> Tem que ter. E hoje o papo vai ser brabo, hein, Rafael? Vai, pesado papo que a gente tomou café da manhã, almoçou só falando disso, Passamos né? Passamos o
1: dia falando <risos> disso hoje.
0: Quem são os nossos convidados aí, Rafinha?
1: Cara, hoje tá o Marcelo, né? O Marcelo do Grupo Referência, Hold e etc. É muito grande E aqui. outras <risos> coisas. <conceitos> mais. Então... E o Kaique também? É, o Kaique. É, um Esca... é o Escariote. Eu não e... falei o sobrenome é... que eu fiz.
0: <risos> Galera, sejam muito bem-vindos aí. Obrigado por estarem aqui com a gente. E para começar, a gente quer ouvir um pouquinho dessa hora de vocês, né? Um resumo rápido aí da trajetória de vocês, até a gente chegar nesse bate-papo aqui. Que bacana.
2: Bom, primeiramente, muito obrigado pela satisfação de conversar aqui com vocês. Sou Marcelo da Cruz. Fundei a referência Seguros, que hoje tem outros negócios dentro da nossa holding. Vim aqui para trocar um papo com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, estudado. E é isso aí.
3: Boa tarde. Primeiramente, obrigado a todos. Eu sou o Cariote, o Head de Vendas do Grupo Referência. Tenho o Marcelo aqui como meu grande líder. Trabalhei em indústria, trabalhei com vendas praticamente a minha vida toda. E há um ano nós estamos aí dentro desse projeto, que é transformar o nosso mercado.
1: Quem não trabalha com vendas, né?
3: Exato. A gente
1: se vende o dia todo.
3: Praticamente ela é a primeira proção e a universal aí, né? Exatamente. Todo mundo vende alguma coisa.
1: Então, eu tava, eu tava conversando com o Marcelo, assim, ele falou ah, não gosto de me vender e tal. Cara, vamos, vamos, mas é, todo mundo quer saber, né? Tipo, você não cai de paraquedas no negócio, né? Cara, fala pra gente, assim, tipo, formação... É bom saber informação, às vezes o cara não tem nenhuma
2: informação. Bom, primeiramente, cara, eu tive, graças a Deus, uma ótima referência, que foi meu pai. Meu pai sempre foi vendedor nato, então eu via ele vendendo, então aquilo ficou um pouco mais simples pra mim. Eu, na verdade, comecei vendendo pipa na rua com 4 anos de idade, né, eu queria comprar algumas coisas, meu pai não deixou, Não, cara, eu te dou um dinheiro e você revende alguma coisa, então com 4 anos eu vendia pipa com uns... 14, 15 anos, na verdade, eu já tinha uma lojinha também. Cara, MP5, MP6, MP7, MP8, aqueles uhum, de... celulares que tinham uma antenazinha. Musicinha. Então, pois é, eu vendia aquilo, trazia da China e vendia ali para vários lojistas na feira dos importados aqui no Cia.
1: Show
2: de bola. De lá, cara, meu pai tinha uma indústria de alimentos... Então, fui lá, trabalhei bastante com ele e tudo mais. Desde o mais absurdo, tipo assim, mais pesado possível, descarregando sal, caminhão, essas coisas, até realmente ir pro time comercial também. Onde eu permaneci com 18 anos. Eu fiquei dois anos lá, mais ou menos. E aí, de lá, eu fui vender, cara, carro. Eu era apaixonado por carro. Fui vender carro na Kia. Depois eu fui vender telefonia na rua. Depois eu vendia açaí na rua também. Deixava consignado em escolas, tudo mais e tal. E aí, caí, né, cara, em uma empresa... Que eu sou muito grato a Deus por ela ter passado na minha vida. Que foi de plano de saúde. Lá eu fui realmente... Comecei a minha história como vendedor ali mesmo. De, sabe, uma profissão mesmo ali. Foi ali que eu me encontrei. Bom, são sete anos. Oito anos, na verdade, de trajetória. Desses oito anos, não como empresário. Mas como um vendedor autônomo alguns anos. E aí depois a gente foi formando. Eu até costumava dizer que eu tinha algumas pessoas que trabalhavam com a gente. Dez, quinze pessoas, mais ou menos. Bem no, sabe, um pouco depois do nosso início. Mas naquele momento a gente ainda era autônomo, certo? Então, acho que empresário você precisa olhar sempre em 360. E aí, bom, é, nada é um conto de fadas, com a gente não, não é diferente. Falimos duas, três vezes, quase falimos pela terceira vez, até um tempo atrás, inclusive, mesmo tomando algumas proporções maiores. Então é um pouco aí né, da da minha história e enfim deixa a palavra com o Kaique aí também.
3: Show. É, sim, seria muito fácil se hoje nós tivéssemos ali uma formação que entregasse isso. Pronto, você é vendedor, é né? porque o ciclo de vendas ele basicamente é no seu princípio você entender de pessoas o que que ele precisa, a sua dor e o que que eu tenho. E onde nós podemos agir para, de fato, fazer aí você conquistar o que você almeja e eu o meu. Então, assim, a questão das vendas, ela vem bastante de um bom direcionamento, uma boa equipe. Hoje, mais do que isso, você precisa ter uma gestão ali muito amorosa, porque o que falta para você vender, de fato, e vender bem, são pessoas que se preocupam com você, não só com o seu resultado. Porque quando você é uma parte importante para o seu time, o resultado ele vem como consequência.
1: Show de bola! Hoje a gente vai falar sobre prospecção, sobre comercial, né? E a gente fez uma, uma brincadeira legal aqui. Ideia do Marcelo, né? Ele, ele quer dar uma consultoria para a gente ao vivo aqui. Né? <risos> e hoje a gente tava, não é mentira que a gente tava falando sobre isso, tá? A gente, a gente tava de uma reunião para fechar o nosso comercial daqui para frente. A gente fala, a gente nunca teve um comercial estruturado. Hum. A gente vendia pela fé. É, <risos> né? Pelo então, carisma, né? Pelo carisma, <risos> pelo meu sorriso bonito. <risos> a gente fez uma brincadeira aqui, cara, e eles vão falar, como que a gente montaria nosso time comercial, Marcelo? Seria isso?
2: Na verdade, é o seguinte. A gente está há alguns anos estudando bastante sobre operações comerciais de maneira muito profunda, pegando os melhores conteúdos do mundo e trazendo para a nossa realidade no Brasil. Então, assim, acho que antes da gente fazer isso, eu queria trazer algo muito importante do que muita gente tem dificuldade de entender sobre vendas, certo? Muitas pessoas pensam assim, quanto mais vendedores, mais eu vendo. É. Só que ele não tem isso metrificado, ele não tem KPIs e indicadores que vão direcionar ele a isso. E outra coisa bastante importante também é lembrar o seguinte, que mais importante do que a quantidade de vendedores a quantidade de demanda que você vai gerar. Você pode ter a melhor empresa do mundo, o melhor produto do mundo. Não é isso que, muitas vezes, uma empresa que ainda não tem uma operação estruturada precisa. Ela precisa, na verdade, entender como funciona uma operação que ela consiga escalar aquilo ou, minimamente, se tornar uma máquina previsível de vendas. Ou seja, o que é uma máquina previsível de vendas? Se eu invisto X reais, eu sei que vai ter X reais de volta. Se eu tenho mais X pessoas, eu sei que meu resultado tem a tendência de aumentar em X a X%. Então, eu vou falar primeiro, aliás, eu vou cara, deixar para o Kaique falar melhor do que eu ainda, sobre como que funciona a nossa fundamentação de prospecção, antes de tudo, e como que funciona a nossa operação comercial, o que, que nós medimos na nossa operação comercial.
3: Para você poder fazer, de fato, a prospecção, antes, você tem que montar toda a sua estrutura e a sua esteira, né? Hoje, no nosso grupo, nós fazemos o quê? Eu tenho um profissional, que é o LDR. O LDR, ele é aquele responsável por fazer o quê? Uma listagem. Então, nós vamos definir um ICP. Qual é o meu público ideal? Quem que eu quero atacar? Aí, ele vai trazer ali uma base. Você tem um CRM. Posso, Posso... dar um exemplo, Cacá? Pode. Por gente? exemplo, supomos que... Nós, da Referência Seguros, queremos prospectar contabilidade. Pronto, vamos falar direto da contabilidade. O inverso. Isso. Vocês têm quem como público-alvo?
1: Hoje nós temos área de saúde...
3: Empresários. Tem... Empresários. Empresários. Empresas. CNPJ, certo? Exato. Então tá, você vai ter um CNPJ e você vai pensar também na sua localização. Você quer trabalhar sua Brasília, quer trabalhar o Brasil inteiro. O então Inside ele te dá essa oportunidade. Né? Ele te dá um alcance muito maior. Então você não precisa trabalhar sua Brasília. Vai ter poder de fogo para prospectar e trazer pros seus Vendedores, empresas de Brasília, da Bahia, do Goiás, porque é fácil conseguir trazer demanda para esses estados também. A forma como nós fazemos hoje, se eu quiser trabalhar lá em Santa Catarina, mesmo estando aqui, eu consigo. Se eu quiser trabalhar com pessoas do Acre, ele existe, tá? Eu consigo. Eu consigo. Então tá. Vocês vão definir o ICP. Definir o ICP de vocês. É bom.
1: Eli? ICP, o que é o ICP?
3: O ICP vai ser o quê? O seu cliente ideal. Então é o público o cliente ideal ali, certo? Então aí, quando é, você É definiu... importante,
1: eu, vou, eu sempre vou perguntar, porque eu estava em um conselho, de um grupo que a gente participa junto, e o pessoal falando muito, dando conselho para o cara, dando conselho, ah, faz MVP, faz MVP, e o cara, bem assim. O que, que é o MVP? Aí depois que, que, que é todo que mundo que falou, que... ele, tá, mas o que é, que é MVP? É.
3: É. <risos> é. E nessa área da prospecção, tem sim muitas, é. muitos nomes bem diferentes. Sim. tá? Então assim, você definiu o ICP, ok, você tem a ajuda agora das suas tecnologias. Então, assim, hoje nós utilizamos de algumas, algumas ferramentas. Essa ferramenta eu consigo extrair inúmeros possíveis clientes. Aí eu vou trabalhar junto ao marketing também, porque o meu marketing vai ter mais facilidade em segmentar um público, trazer um público semelhante. Então, minha campanha vai começar a falar com pessoas que, de fato, fazem interesse para mim. E aí, vem a minha primeira ponta. Então, aí, começa a cair no CRM e vem o profissional chamado de pré-vendedor. Hoje, trabalha-se muito com SDR, que ele é o responsável pelas pequenas contas, e um BDR para as grandes contas. Qual que é a função dele? É muito mais do que ligar e agendar, é encantar. Ali começa a venda, tá? Então, eu vou trabalhar com uma pré-venda, uma venda e uma pós-venda. Então, esse profissional, ele vai trazer o conceito de que eu tenho mais do que a cura problema. Então, você vai entrar em empresas que não sabe em qual lucro eles devem estar, coisas do tipo, certo? Certo. Então, vai vir ali o seu profissional, vai ter um pitch. Então, precisa ter também uma gestão em cima desse time para ele acompanhar e definir alguns QPIs. São ali as chaves para que ele entregue para aquele profissional aquilo que o Marcelo falou. Não só uma alta demanda, mas uma demanda de qualidade, efetiva, e que, de fato, eu consigo explorar por um bom tempo. Então, assim, é um público que ele é meu, não vai ter como sair. Então, esse pré-vendedor, ele vai ter ali, o script, ele entra, ele qualifica. Após ele qualificar, ele pega um agendamento e ele vai passar, fazer a passagem de bastão para a próxima esteira, que aí entra o vendedor. Então, ele entra o closer. Nós trabalhamos com... Aí o closer, ele já tem um estudo pré-pronto. Ele é. já, já,
2: cara, recebe as informações, nosso pré-vendedor, que são as importantes. Então, exemplo, é, vamos supor que vocês estão definindo que a contabilidade de vocês vai prospectar empresas que sejam, cara, de corretora de seguros. Então, através de um big data, a gente seleciona, literalmente, quais são as quinais de, cara, no caso, corretora de seguros. Com isso, a gente tira todas as corretoras de, de cara, se, no caso, seguros, Exemplo, de cara Brasília, por exemplo, entende? Eu fiz isso, aí
3: a gente faz um trabalho de higienização nessa... E nessa forma, utilizando o Big Data e fazendo depois, através de uma plataforma, higienização, você consegue ter um maior alcance, porque você não vai só ligar. Lá ele traz para você algumas outras opções. Então você tem e-mails, então você consegue cercar de fato esse público, entende? E aí você consegue trabalhar de uma forma mais calma, e você tem mais ritmo. Aí, sim, você consegue gerar uma demanda que é praticamente ali a sua demanda infinita, né, Marcelo? Então, é, nesse primeiro processo, também fica legal de falar, ressaltar, que esse profissional, provavelmente, de acordo com o seu negócio, ele tem também um CRM diferente de um CRM de vendas, tá? Na prospecção... Você tem que se atentar a filtros de qualificação. Porque através desses filtros, com as perguntas que são importantes para o seu business, é que ele vai te dar uma temperatura. Então essa temperatura muito quente, quente, morna, fria, congelada, quente, muito quente, provavelmente é uma qualidade muito boa. Então é lá que eu vou colocar mais energia. Mas o que não é quente, muito quente, eu não descarto. Eu oh. continuo fazendo ali uma nutrição, né, uma conscientização, um ganho de autoridade. Futuramente ele virá também, meu.
1: Tem um podcast do, do Marcelo Germano, né? Do Pregão de. Pregão de Guerra, né? Que é o modelo do, do cara lá que... Ele faz uhum. tua empresa vender o que vende um mês em um dia. Uhum. Né? E ele usa essa questão do, do lead que já tá meio que congelado ali, né? Sim. Eles vão lá e resgatam esses caras. Tipo, é absurdo o que eles fazem um dia resgatando essa, essa galera que já ficou pra trás. E pô, eles fazem isso com venda de carro. E que que não, eu não é um negócio fácil, né?
2: Exemplo, vamos dizer aqui que vocês querem cara pros tá corretoras e seguros. Então, como que seria um processo nosso que seria encantador, por exemplo? Eu vou atrás da contabilidade de cara vocês, a gente filtra várias situações e aí um SDR nosso, que é o nosso pré-vendedor, ele vai, cara, fazer várias perguntas. Então, supomos, quais são as perguntas que são importantes para vocês quando um cliente vai entrar? Por exemplo,
1: faturamento quantidade de funcionário e regime de tributação.
3: E olha o que eu vou te falar, utilizando essas ferramentas, já você tem... já tem isso. Ele vai fazer mais do que essas perguntas, porque isso ele já tem, só vai Exatamente. ser uma revalidação, é o double check. Então ele vai fazer com você uma educação, para que de fato, através ali de algumas estratégias, você fica mais quente do que já era. Isso já
1: tem que chegar pronto, né? Isso. Então, Exatamente.
2: Ó... E aí assim, detalhe, o nosso pré-vendedor, ele, ele agenda um bate-papo com o nosso closer, só que para você passar por essa etapa, quando o o Kaique trouxe pra gente, que tem várias perguntas que o nosso pré-vendedor faz, dentro do nosso CRM existe uma pontuação. Então, exemplo, vamos dizer de plano de saúde. Se ele tem alguma doença pré-existente, que não é positivo pra gente, cara, a gente coloca lá que ele tem algum tipo de doença pré-existente. Quando isso acontece...
1: Quando tem existe... débitos.
2: Hã? Quando tem muito débitos na receita, já, já liga o um
1: sinalzinho. Né?
2: É um exemplo. Ah. É um cara, é, Literalmente, é um cara exemplo mesmo. Porque existem aqueles tipos de clientes que não vale a pena você ter como cliente. Certo Exato. ou não, pessoal? Com certeza. Certo. Exatamente. Já tem então,
0: uma, uma, uma nota de rodapé aí pra galera anotar. <risos> é,
2: exatamente. Então, então, assim, nesse processo, quando a gente qualifica, a nossa intenção é que só venha pra gente o cliente que vai ser produtivo e rentável pra gente. E principalmente para os nossos parceiros comerciais, que são as operadoras também, por exemplo. Então, é pra chegar no nosso closer, para que seja uma venda saudável, ele passa por essa triagem. Aí você fala, mas então você demite um monte de cliente? É justamente isso. Porque, às vezes, esse cliente que a gente não demite, ele toma muito mais tempo, energia e principalmente dedicação.
0: Isso vai cair lá no sucesso do cliente, lá na frente, né? Se ele
2: exatamente basa. isso. Exatamente. Então, assim, o closer, ele precisa também dar um feedback para os nossos pré-vendedores, né, Cacá?
3: Sim, sim. Após fazer essa reunião, como ele tem ali aquele filtro de qualificação, ele vai chegar no responsável por ter feito o agendamento e vai falar, olha, entrei em contato, tem algumas coisas divergentes do que você colocou. Então, assim, isso daqui, talvez você não fez a pergunta correta. Então, por isso que é interessante também você ter aquelas chaves que eu falei. Hoje nós trabalhamos com o quê? O número de agendamentos, número de reuniões ocorridas, o no-show, que é o resultado disso, produção de qualidade e o número de ligações. Por que que tem que ter esse feedback e tem que ter essas métricas? Que o head que tá ali por trás, o gestor, um supervisor ele precisa ter algumas estratégias como um roleplay alguma coisa do tipo para poder entender o que, que eles estão fazendo ali que ainda não está tão bem para melhorar essa produção de qualidade ou para diminuir esse no-show só lembrando
2: que no show, pessoal, é não comparecimento de reuniões. Então é assim, ó, o no show,
3: eu agendei. Hein? É muito idiota isso aí. Ele tem que ocorrer, certo? Uhum. Se ele não ocorre, não teve o show. Vamos falar logo assim, isso. não teve o show. Não teve a apresentação. E isso de não ter apresentação, ele pode trazer, muitas vezes, um gargalo. Então você vai entender o quê? Tá agendando por agendar.
1: É a briga do marketing com o comercial. É mais do que
3: isso. Não, não. É porque, assim, muitas vezes pode ter a minha forma de se comunicar que eu apresentei para você não foi de fato uma transformação, entende? É aquela questão você tá apresentando preço, eu quero valor. Então aí você consegue entender. Eu tá. falei
1: disso hoje também, né? Que eu sempre tive um resultado bom vendendo um BPO financeiro, falando da desorganização do cliente. Eu falei tanto da desorganização de cliente e tal, que a gente podia melhorar para esse possível cliente, que não foi, né? Porque senão não teria sido a história legal. <risos> não, não teria sido um dia grande, né? Um grande foi um dia. pequeno dia. E assim, eu vi que o cara não gostou e tal, eu senti, né? Eu pedi um feedback pra ele, né? Isso é bom também, cara. O cara, me falei e tal, o que, que você achou? Ele falou, você me falou a reunião toda de desorganização, cara, mas eu não sou desorganizado. Só quero ter, <risos> eu
0: só quero ter mais tempo.
1: Olha. Eu quero ter mais tempo. Eu falei, caraca, velho, só eu ter perguntado isso antes, Porque né? Que que, que seria outra conversa. Né?
3: É, e assim, na questão da prospecção, ela é uma arte. Você não pode fazer sempre igual. Hum. Né? então também você tem que entender ali eu tô falando com o decisor ou eu tô falando com o influenciador porque muda o caminho, muda a forma como eu falo, muda ali o meu pitch minha estratégia, então também tem que entender disso na hora então digamos, vocês estão prospectando é uma empresa de contabilidade Engenharia. tá indo, tá, adianta você falar com o mestre de obra? Mas você vai deixar de falar? Talvez a solução uhum. que você tem, ele vai ser o canal lá dentro pra levar para o engenheiro que um dia vai virar seu cliente. Então você nunca deixa de fazer o seu trabalho. Você tem uma linha voltada pro que é um influenciador é. e o que é um... Clínicas
1: odontológicas. Cara, se a gente conseguir chegar na secretária, véio, mais de meio, meio caminho andado. É.
3: Você pode decidir <risos> usando essas ferramentas de prospecção se você chega na secretária se você chega lá direto no dono Por, da clínica. Porque o dono
1: da clínica ele tá ali trabalhando. Porque hoje você <risos> tem tantas
3: ferramentas para prospectar, e esse é o legal, né, Marcelo? Porque assim, se a pessoa tem um site, tem uma extensãozinha que vai trazer pra você ali o telefone, vai trazer o e-mail, e mais do que isso, vai trazer uma grade dizendo quem e o que que ele faz dentro de uma empresa. Então, assim, a prospecção pra quem, de fato, aprende a fazer, ela é uma mudança de chave, Sim. tá? Porque... Eu vou ligar para sua clínica odontológica só através de uma extensão, sabendo que, pô, fulaninho de tal, que é a secretária, o fulano de tal, de outro setor, de outro setor, o cara vai olhar e vai falar, pô, o cara conhece o meu negócio, sabe de todo mundo e o que que eles fazem, quem é você? Aí já era. Aí você entrou onde você queria, entende? Você tem que ter a estratégia voltada e mecanismos
1: para isso acontecer. Exatamente. É muito difícil fazer prospecção ativa para quem nunca não fez. Não é, não <risos> é, cara. É
3: difícil para quem não tá fazendo. Uhum. Quando você começa, você vai aprendendo cada dia, né, Marcelo? Isso. Cara, é mais simples do que parece. É mais simples. Só que o
2: simples difícil de ser feito, porque requer o quê? Disciplina. Então, exemplo. Vamos, vamos cara, montar um processo comercial para contabilidade de vocês, então? Fechou? Fechou rapidamente aqui em 10, 15 minutos esse processo.
3: Assim, ó, é assim, e rapidinho, só ressaltar, lá na referência nós conseguimos fazer de uma forma tão agradável, porque tem que ter também uma personalidade do seu CEO. Então o Marcelo, ele dá a liberdade pro nosso time ele errar, mas cara, eu quero que você erre 100 vezes diferente, entende? Uhum. Porque é isso. Errar a mesma coisa. Eu preciso que você <risos> adapte, que você fique sempre mudando o seu pitch, a sua forma, o horário, então é o fluxo de cadência, o follow-up, para que a gente entenda de comportamento. Porque se você fizer sempre achando que está certo e é só isso, você está deixando... Muita receita aí atrás. Reunião para fechamento, pela manhã ou à tarde? Depende de quem você está prospectando, depende muito disso. Não Reunião
1: de é bo... Exatamente, é, Mas, né?
2: mas é, o que a gente recomenda é, vendo que é
3: realmente necessário, que você
2: não vai ter nenhum tipo de gente fechar de manhã ou à tarde. É, o teu produto, o teu serviço, ele precisa ser sexy para quem está vendo. Então não adianta você ter uma operação comercial linda se você não souber também comunicar. Tem muita gente que pensa, faz até uma operação básica, pode funcionar. Mas ela não pensa, muitas vezes, infelizmente, no micro daquela operação com muito carinho. Então, supomos, vamos dizer que vocês querem agora clientes de engenharia que tenham de 10 a 20 funcionários. Imaginou aí, por exemplo, se fosse a nossa operação, você
3: montando a esteira aqui, ó.
2: Exatamente, vou montar uma esteira aqui. Vai ter um LDR. O que, que o LDR vai fazer?
1: Qual a diferença de LDR para SDR?
2: Vamos chegar já já.
1: Ah, tá. O cara que é o
2: LDR, ele vai criar listas de empresas com várias informações. Então tem vários Big Data como o Driva, se cara, alguém vê aí, pode buscar certinho, muito fácil. Driva, vai ter uma empresa aqui, vai ter várias outras plataformas de Big Data que você pode fazer essas consultas totalmente dentro da lei, que são informações públicas, uhum. mas que você consegue filtrar elas. Uhum. Então ele vai lá e monta uma empresa de engenharia que fica em Brasília, que está no lucro presumido ou lucro real, por exemplo, e que tem uma margem de faturamento de X a X reais, certo? E ele consegue setar todas essas informações desse mesmo jeito que o Marcelo tá falando. Exatamente isso. E esse cara vai criar a lista. Não necessariamente, pra quem tem um time pequeno, você precisa de um LDR. Às vezes você mesmo monta uma flexibilidade onde o teu SDR consegue fazer isso também. Mas se for fazer de maneira muito bem feita, gasta esse tempo. Avisa pro... Aí, exemplo, é, eu tô prestando urgente falar com o Kaique. Aí a pessoa fala, mas quem é? Falei, que é O que a gente faz?
3: Ele sabe quem é. Eu tenho um horário marcado com ele hoje, às duas horas. Ou, exemplo, cara, avisa que é o Marcelo da Cruz. E sempre
2: usar nome e sobrenome numa parada dessa. E aí, quando ele atende, eu falo, Kaique, seguinte... Eu vi aqui que você tem uma engenharia assim, assim, assim. E eu vi que existem algumas coisas que podem estar erradas no seu negócio. Eu estou te mandando um arquivo aqui agora, no seu e-mail e no seu WhatsApp. E eu queria que você visse, cara, visse o que, que a gente da contabilidade X consegue fazer por você. Bom, isso é o meu SDR que está fazendo.
1: Recuperação tributária brava.
2: <risos> Aí, supomos, depois disso, a gente já emenda e faz várias perguntas buscando uma dor. O que, que é importante? O cliente não sabe a dor dele na maior parte das vezes. Exato. Então, cara, qual que é a dor de um cliente de contabilidade? É a mais fácil possível. Assim, ó, o seu contador te responde rápido. É uma coisa muito simples, mas que eu conheço um monte de gente que reclama. Então, cara, caça várias dores e vai batendo nisso. Só que a gente já manda o material. Então, suponho, já manda um PDF com o nome do Caí, da empresa dele. Todo
3: personalizado.
2: Personalizado pra ele, dizendo, ó, eu acho que essas coisas poderiam ser melhor pro seu business negócio. Vamos bater um papo? E assim funciona. E ainda
3: trago ali uma prova social mostrando o uhum. que, que eu fiz com empresas do mesmo segmento que a dele, qual foi o resultado, para que ele enxergue o benefício. Show, é mais show ou menos ali um gatilho de curiosidade. Daí ele, pô, tá, uhum. e aí? Como é? Como fazemos e quando? Já
0: foi. Eu, eu já tô interessado aqui. <risos> <risos> é isso aí.
1: Na contabilidade, a gente só tem que ter... Por isso que a gente vai pra Organize, né? Que a gente tem um BPO financeiro. A gente tem que ter muito cuidado na hora da venda. Porque a nosso, o nosso conselho não deixa a gente fazer esse tipo de venda. Então, a gente tem que ir dar uma driblada. BPO? Exato. É, é um, é um, não, a gente cara, pode usar o um BPO. Já, a recuperação, a gente pode usar. Pode. A gente só fica esperto nisso. Eu tenho pena de advogado. Advogado, coitado. Ele já, já nasce no um negócio. Pô, não posso fazer propaganda. Não posso <risos> colocar um banner. Não posso fazer nada. E se ele colocar, não é um B que vai atrás. É o um amiguinho dele que vai passar lá no corredor,
2: Exatamente.
1: Sim. <risos> e vai ligar na UAB. Né? Então, a gente tem que se virar, né? Sim. Por causa dessas nossas... Nossos bloqueios ali que a gente é, tem. As limitações, limitações. Mas olha, as limitações. assim,
2: ó, sendo bem franco, até pro advogado, eu tô um pouco inteirado da lei, tudo mais hum. e tal, o que, que eles podem e não podem, médico também, dentista.
1: Médico também é bem... É
2: bem, cara, puxado, mas assim, tem N maneiras de, cara, você fazer isso de maneira 100% legal. Hum. Não necessariamente você tá vendendo, não necessariamente... Enfim, então, exemplo, uma outra estratégia que vocês podem usar também, supomos que, cara, vocês usem o LinkedIn, e lá vocês querem empresas que sejam do setor de varejo, por exemplo. Tem como vocês usarem uma automação, anota aí para quem tá vendo, chama Cata Cliente, hum. ela é bem simplesinha, que o próprio LinkedIn sozinho vai fazer conexões, vai mandar as mensagens que você programar. Eu então. fazer mais LinkedIn. É. Então, é isso. Mas assim, o Cata Cliente, ele é uma. Entende? Não é dentro do LinkedIn. É uma uhum, ferramenta sim. que você contrata a ela e tudo mais e tal. E outra coisa bem legal que a gente usa também é a Ura Reversa.
3: Sim. É porque a Ura ela vai dar para você um poder de fogo muito maior. Então, a Ura, ela é a discadora automática Automática. E eu, ele...
2: assim nós ligamos somente para nossa base porque como a gente já está há uns anos gerando bastante lead, bastante listas, então a gente trabalha dentro da nossa base é a Ura, tá?
3: E a tá? estratégia para ela e a conversão também se torna maior quando é uma pessoa que já me conhece. Então de fato ela faz mais sentido para isso, tá? Mas a Ura ela pode ser utilizada de n maneiras. Você pode estar tá ali para fazendo um acompanhamento com o seu cliente, tá? Você pode disparar até a estratégia de pedir a indicação. Então, você coloca ali. Ela é para ganhar poder de fogo. Ura, a, a, a URA é para velocidade, é ritmo. A URA é só
2: para vocês entenderem. Imagina que vocês vão, cara, prospectar engenharia. A gente baixa uma base gigante ou então você gera uma base e tudo mais de clientes que sejam lícitas, que aí não tem problema nenhum. E aí você, cara... Coloca 50 números para fazer uma ligação automática, como se fosse call center mesmo. Mas falando assim, olha só, um exemplo. Se você é um dos empresários que está com muita dor no seu financeiro, está com dificuldade de organizar, eu quero apresentar para vocês a XBPO e tal, tal, tal. Se você tiver interesse, tecla 1. Agora imagina você fazer isso todos os dias ligando para 5 mil clientes.
3: É, ela basicamente faz a educação do lead e a chamada para ação, que foi esse o script do Marcelo, entende? Aí você vai ter um, o responsável ali que ele também tem que higienizar uma lista, medir isso, né Marcelo, porque às vezes o horário não é o melhor, a fala não é a melhor. Lá nós trabalhamos também com a duplicidade, eu coloco uma voz feminina e uma voz masculina. Mas teste também, né? Pra eu tentar entender ali o que que converte em cada horário. Às vezes até o Z.
1: É, é. é
2: muito importante isso, ó. Pra quem tá montando operação comercial, quem já tem, certo? Quanto maior a tua certeza, maior vai ser a tua queda. Não existe operação comercial que não muda dia após dia.
0: Aquela que tu acertou de primeira, né? Meu. Não, assim, existe, cara.
2: Existe, mas assim, às vezes o que dá certo hoje, amanhã, não vai dar mais certo. Exatamente. É o que acontece, certo? Hoje, nesse montão volátil, tecnológico de tudo, muda muito, mas muito, muito rápido. Então, é sempre importante lembrar que você tá muito bem envidiado em relação a isso. Ah, não deu de quatro, cinco maneiras. Inspira fundo, porque, meu, até a gente achar o nosso processo que deu certo, que já deu errado de novo, inclusive, para vocês entenderem, é sério. Muda o tempo todo. Já tem é que muito quebrar? muito chão. É, cara, difícil... muito murro, sendo bem franco para você. O difícil é continuar é. acertando, né, Marcelo? Aqui, a gente tá, cara, buscando ser mais simples, porque, apesar de ser simples, tem muita coisa que é nova que as pessoas não estão habituadas fazer isso. Então, parece um pouco mais complicado. Mas tem vários assuntos que quem, cara, quiser botar no YouTube aí, receita previsível, máquina de vendas, é bem mais simples também de entender que tem conteúdo na prática, que eles explicam ali é, também. A
1: gente já leu Receita Previsível, ajuda bastante, né? É, eu acho que ele é muito complementar com o Custom Sex, né?
0: É, os dois fazem parte da mesma coletânea lá, é, Você
1: tem que ler os dois ali, né, para entender melhor. A gente teve uma, uma ajuda bastante já desses livros, mas é difícil... Por isso que eu falo, até uma questão, cara, vamos internalizar um, uma equipe comercial ou a gente contrata quem sabe? Isso é, é difícil porque é igual a gente falar, ah, contrata o um BPO financeiro porque não é o seu business financeiro. Cara, imagina que é o
2: seguinte... Você contrata um estagiário, paga uma boa bolsa para ele. Não adianta você querer gente boa com bolsa barata. Um estagiário, para começar, um exemplo, certo? Um estagiário, acessa um desses Big Data, monta um scriptzinho, treina essa pessoa. Se for um estagiário, você vai bater mais a cabeça, porque normalmente <risos> eles não têm muita experiência, certo? Mas você vai bater um pouco mais a cabeça. Mas dá certo. Se você tem um estagiário, ele, cara, coloca um cliente por mês de um salário mínimo. É, no seu BPO, contabilidade, em um, um ano, você tem mais 12 clientes. Você sabe quanto que isso rende para você. Agora, imagina você Nossa. aprender a escalar isso. Aí precisa ver, né? Que esse serviço tem isso de escalar, às vezes é mais difícil, mas... A gente tá, enfim.
1: tá montando o nosso comercial e a gente pensou exatamente isso. A gente vai colocar dois, né? Dois estagiários. É, e a gente tá fazendo com profissional também, né? Que a gente... Augusto entende muito de comercial. A gente prospectou, cara, há cinco anos atrás, a gente nadava de braçada, né? A gente começou do zero lá, a gente teve muito cliente do, do Google, que o Augusto gostava. <risos> Além de ser contador, ele que fez o site, ele que fazia a prospecção de cliente na internet. Então, era bem mais fácil e mais barato. Hoje em dia tá bem mais caro, por isso que tem que ser bem mais assertivo, né? Quanto que você vai gastar ali injetando tá no Google, né?
2: Mas assim, ó, para qualquer máquina de venda que você for criar, precisa saber de uma coisa, você vai gastar dinheiro inútil. Sim. Né? Você vai queimar dinheiro porque vão ser muitos testes. E a maior parte dos testes não dão certo.
1: É. Por isso que a gente já, a gente prefere pegar alguém que já, pelo menos eu entendo, cara, é, se a gente vai contratar um, um time comercial, vamos contratar um que já tem experiências em contabilidade, porque provavelmente ele já fez muito teste lá. Então ele já vai chegar com um pouco menos de chance de errar. Vai errar, vai, em alguns Sim. testes. Mas cara, ele já testou muito lá com outro, né? Então eu acho que vai diminuindo. Por isso que eu, eu acho legal essa, a galera que tá meio que nichando a questão do marketing, a questão do comercial. Não, eu faço comercial para quem não tô Lógico, cara, porque eu já fiz muita besteira ali, já coloquei muita palavra cara lá que não trouxe resultado nenhum, não. não trouxe resultado nenhum. Então essa, hoje, quando a gente vai conversar com alguém sobre isso, o que mata a galera é isso, cara, o que me mata é o tal do teste. <risos> o que me mata é o tal do teste. Não, calma, confia no processo, a gente tá testando. Nossa.
3: <risos> é, mas o teste, ele traz pra você também um poder, uhum. que é o poder de você evoluir o seu time. Toda vez que você traz um teste novo, você erra, eles já começam a entender... E se antecipar, várias objeções. Se eu for por esse caminho, vai dar isso. Então, vem aquilo. Eu vou fazer a pergunta correta, porque eu já vou driblar esse percurso. Vou e saltar algo... daqui pra lá, entende? E então, algo muito... Ele traz uma expertise, né, Marcelo?
2: Isso, isso. Assim, algo muito bacana, roleplay, pessoal, é quando a gente faz treinamentos internos. A gente tem duas ou três vezes por semana, gente é
3: Duas. Tem? Duas vezes na semana isso. com o um time de pré-vendas e tem também os seus dias na semana com pós-venda, com o um time de vendas. Todo time tem que ter um acompanhamento de uma simulação. Tá? O roleplay nosso, ele é muito voltado para os cases do seu dia. Então, é muito disso. Eu fiz uma ura, Pô, não bateu, não gerou nenhum lead. Por que, que não gerou? Vamos escutar nossas ligações, vamos ver o que erramos e agora vamos fazer diferente. Tô pivotando de novo, tô testando de novo, mas sei que não vou ter aquele resultado. Entende? Então, ele serve para esses testes. Sim. Para não ser só assim, gastei dinheiro. Não, de fato, você gastou dinheiro, mas você ganhou ali uma experiência.
1: Cara, comercial é, é sinistro, né? A gente tava conversando sobre os meninos da cidadania, né? Cara, eles estão vendendo um absurdo, assim, né? E a gente fala, cara, você imagina o tesão que esses caras têm que acordar todo dia pra vender, né? Porque diferente da contabilidade, que a gente gera recorrência, planos também, você gera recorrência, né? Cara, cidadania não. Você vendeu ali trocentos milhões no mês passado, você vai acordar dia 1 de junho, zerado, cara. Você vai acordar zerado, você vai ter que correr atrás zerado. de novo, né? Eu falo, cara, venda, o cara tem que estar tá ali no ápice no ali todo dia, né?
0: É.
2: E a máquina deles é muito bonita, porque... Máquina de vendas, tá? É uhum. Muito bonita, porque eles têm muito mais demanda, sabe? Eles geram muita demanda, que é, ou seja... Leads, clientes, oportunidade. Então, eles geram muita demanda. Então, eles conseguiram criar um processo que gera muita demanda.
1: E realmente, se, se me falarem há um tempo atrás, cara, eu vou vender cidadania. Não Porra! Né? Eu não acreditaria, sério. Ah, sei. Investe é. aqui mil reais em. Cara, eu. Não. <risos> e assim, assim os caras arrebentaram num negócio que é muito difícil, né? Eu falo, cara, é o poder da venda? O cara quer vender cidadania para um grupo específico de cidadania italiana. Não é nem cidadania, toda cidadania, né? É um perfil é ali.
2: Italiano. Mas isso é o poder do foco, do nicho, então... Uhum. É, é o que a gente, né, cara, tava falando aqui, por exemplo, se você Contador, você quer prospectar contabilidade, você nicha isso e faz um trabalho mesmo de educação, mandando meio marketing, ligações, cara, começa a funcionar. Você começa a encher o seu funil o tempo todo e aí uma hora começa a ver oportunidade também. E
1: isso passa Sim. também. Pô, como a gente acompanha bastante empresas, a gente vê que tem aquele crescimento normal da empresa. Cara, você abre a empresa, se você, não, se você for bom, você não precisa nem ser top. Cara, se você for bom, vai ter o crescimento dos, am dos amigos que vão indicar para os amigos, desconhecidos. Sim. Cara, só que chega uma hora que acaba, né? Essa questão só do network. É. E você viver só do network é muito ruim, sim. né? Então, tem hora que parece que a fonte esgota. Sim, sim. Né? É, então, a gente não pode depender disso, que foi uma virada de chave lá. A gente já tinha essa vontade, né? Até o nosso sócio, Caio, que tem um, Ele também tem o um podcast aqui, que é o Franquias na Prática, né? Ele falava isso pra gente a gente achava ruim, né? Cara, vocês não têm comercial. E a gente colocando 10, 20 clientes. Chegou no mês que a gente botou praticamente 30 clientes pra dentro. O cara falar que a gente não tem comercial. Como assim? <risos> né? Aí, hoje, a gente viu, cara, a gente não tem. A gente cresceu muito bem. Pelo serviço, bem prestado, pela indicação dos próprios clientes e, e viam também, por exemplo, cara, uma coisa que a gente fez que veio um lead lá de João Pessoa, tu lembra, Augusto? Uhum. Por causa do Holdercast. Cara, eu vi o Holdercast de vocês, eu achei muito da hora. Achou? Caramba, o cara lá e João Pessoa achou, achou a gente escutando um podcast, né? Então, mas também o podcast ajuda a gente na, na questão do posicionamento. Mas essa questão de construir um, um, uma área de venda ali da empresa, eu acho que comentou isso hoje também, né? Tem muita gente que ainda não vê essa... Cara, toda empresa tem que ter um cara ali só pra vender. Uhum. E tirar essa figura do sol se vender. Que é o que a gente quer tirar hoje também, né? Hoje sou eu, Augusto, né? Que, que fez, que corre atrás ali. Cara, se a gente quer escalar, a gente quer ser nacional, não pode ser mais eu e você. A gente tem que estar tá pensando em outras coisas, tem que estar tá lá gravando podcast uma hora dessa, tranquilo. Imposto de renda, hein? Cara, chegando no imposto de renda e a gente tá gravando podcast. É, um é contador é. diferenciado. <risos> Os clientes vão me xingar aqui. Cadê o meu imposto? Cara, mas foi muito legal, mas só relembrando, né? O negócio deles, gente, eles não têm uma agência de comercial. Ou vocês têm também?
2: Na verdade. Porque
1: vão entrar em contato com a gente querendo contratar vocês, com certeza. Ah, não, não. Assim, ó,
2: é... <risos> a gente tem um time próprio, só cuida pra gente mesmo dos nossos projetos. Mesmo. A gente não tem uma agência. Que não. pena, tá vendo? É, é. <risos> mas, mas é. Mas nós temos um braço de consultoria comercial. Ah, legal. Isso, isso. Tá, que,
1: vocês, que abrange essa parte também. Né?
2: É, aí assim, dependendo do cara, projeto, tamanho e tudo mais, a gente faz projetos comerciais em planta comercial é, para alguns tipos de clientes, entende?
1: Ah, legal.
0: Certo. Eu estou ainda ansioso pelo, pela esteira do, do, do comercial da contabilidade. Isso. <risos> é,
2: é, vamos lá. Cara, eu vou simplificar, mas é muito simples. A gente gera essa lista, por exemplo, é, usa alguns tipos de comunicação com esse cliente. Uma pessoa precisa fazer os meios de intermediação Aí você, cara, precisa criar script de ligação, script de e-mail, script de WhatsApp, tudo isso, certo? Conseguiu bater um papo com esse cliente, você define quais são as perguntas principais, para que esse cliente ele possa ir tratado para o vendedor que vai tratar com aquele lead. O vendedor tratou, aí... O que? Aí fecha e tal, aí de cada negócio é um business. O nosso vai direto no nosso CS, que nosso CS faz aquela gestão de sucesso do cliente com os nossos clientes. É igual eu disse, ela é simples, mas você precisa olhar para o micro. Se você não ficar, cara, fuçando o micro, é mais difícil você montar uma operação que seja realmente com uma alta demanda, certo? E pra finalizar aqui sobre esse, esse assunto, tem muita gente insatisfeita com o seu contador, uhum. tem muita gente insatisfeita com o seu plano de saúde, tem gente que nem sabe quem é o contador direito, eles só não foram achados, uhum.
3: e são muitos,
2: é. isso é pra tudo que é tipo de negócio, pra vários negócios, tá?
3: E só uma ressalva aqui, uma observação da esteira, do que, que vem da produção. Para você não matar também o seu STR ali, o cara que está fazendo a pré-venda, você tem que ser muito franco. O que, que eu posso atender, entende? Uhum. Então, eu eu estou ali fazendo a venda no comercial, eu consigo atender quantos leads? E quando isso daqui virar um loop? Porque eu vou atender hoje, ele pode não fechar agora, e ele vai me pedir um retorno amanhã. E amanhã pode ser que eu tenha o retorno dele, eu tenho os novos agendamentos, e eu tenha os meus clientes antigos. Então, uma boa organização. Então, eu preciso ter ali a minha agenda toda definida, um horário, que um, uma duração, é o box desse evento, porque senão... Daqui a pouco ele está agendando e você está colocando prioridade em quê? Não posso perder aquele cliente. Então eu tô retendo ele. Mas e aí não cresce as suas receitas? Show Como de é bola. Vai ser?
1: aula, né? Então a gente tem que gravar mais alguns. <risos> é, o Marcelo até falou que. Posso falar de vários negócios lá, de várias possibilidades, né? Então, acho que eu gostei muito e, e ficou um podcast bem técnico. A gente fala, cara, a gente tem que trazer mais podcast técnico, né? Que é aquele podcast eu quero vender mais, né? Eu acho que a gente tem que fazer o número dois. O <risos> Fazer o podcast número dois. E assim, ficou muito legal. É uma, é uma ideia de podcast que a gente tem mesmo, de trazer. Cara, vamos estruturar um segundo... Porque eu acho que dá até para a gente deixar mais uma aula ainda,
2: né? Uma aula mesmo com um slide é possível. Sim, vocês, vocês quiserem, vamos,
1: vamos planejar isso.
3: Ó, o que, que é bem legal, como prospecção, ela é muito assim, diferente para cada segmento, o nosso público aí, a galera que está participando, que está vendo aí o podcast, deixar ali que ele faz, se ele faz alguma prospecção, quais são os gargalos. As dificuldades.
1: Com certeza. Tudo mais. Nosso público maior escutou o Spotify. Então, na terça-feira que vem, com certeza. Aí, ó. E Vai a gente já... pode soltar também, cara, o que vocês querem ouvir? Vocês querem prospectar quem? É. <risos> e a gente faz as brincadeiras aqui.
2: Nós temos um grupo de comercial também, que eu vou deixar o link pra vocês, aí vocês podem divulgar também. E vou pedir para criar um PDF com várias ferramentas que a gente utiliza. Show de bola. E aí a galera pode baixar aí também, fechou?
0: Com certeza. Beleza? Vamos mandar é. lá. E a gente manda, manda também o diploma do, da certificação em é.
1: prospecção de clientes. <risos> ah, vocês querem deixar algum de recado aí a galera? A gente tá chegando ao final. Bom... É... para quem quer começar o comercial assim? Ó? Isso. Vou deixar pro
3: Carrico falar aí. Ah, sim. Você quer escalar seu negócio, você quer encontrar mais pessoas, dê valor a pré-vendas, tá? A geração de demanda, esse primeiro tratamento, que é o encantamento que nós falamos, ele otimiza bastante o seu tempo, ele aumenta muito a sua conversão e ele cria aquela conexão que é necessária. Hoje, antes de vender, mais do que descobrir essa dor é se conectar, entende? Então, criar essa afinidade de forma rápida. O time comercial, o close, ele, ele já tem muito aquela de ser um sniper. Ele já entra já para matar, fechar. Então, uhum. quando eu tenho essa pessoa que se importa, o cara vem falar: pô, a sua casa fica em tal lugar, o seu negócio tá indo bem, e a família? Para depois ele entrar aqui de fato, é a venda, você que conquista. Show tá? Então, volta. assim, pode Fica ser a mudança... Né? Pode ser a mudança aí no, no seu caminho de vendas você ter esse profissional. Vale muito a pena.
1: Isso. E hein fa Faz o segue-nós, Augusto. Antes que você peça
0: <risos> Então, a gente tá chegando no nosso segue-nós aqui. Bom, vamos seguir os nossos convidados, né? O perfil do Marcelo é fechado, mas o pessoal pode é, tentar lá. Pode, <risos> pode, pode. <risos> o Marcelo da Cruz 1, um, é Isso. isso. Instagram. O Kaique, é, Kaique Scariote, Kaique isso. com K, é isso aí, Esse certinho. Aí. Também as empresas, né? A Uno Telemedicina, que é uma das empresas do grupo, né? E também a Referência Seguros, que eu acho que é a empresa que deu o start para o grupo Isso, também, são
2: né? 45 mil clientes hoje. Pode ir.
0: seja 46 mil até 60 mil, ah. <risos> vamos chegando lá, Bom, beleza?
1: Minha esposa tá rindo aqui porque eu falei do... Eu fechava só por causa do meu sorriso bonito. Então, <risos> ela sabe que ela deu sorte, né? Mas é bonitão, assim. Te amo, Thaís. Falei ao
0: vivaço aí, cara. Hoje é terça-feira, hoje é dia de? Hoje é dia de dog do Bartô. É. Adressão, <risos> é um por um Dog é... duplo, cara. É engraçado. tá aí já chegar. Rafael, que dia é hoje? É esse? não. Hoje
1: é dia de dog do Bartô
0: duplo.
1: duplo. lá no Guará, já tem que passar por lá e comprar. É... Vou passar lá, Thaís.
0: Então, pessoal, agradecer demais a contribuição de vocês. Foi Sim, é. sensacional. Acho que todo mundo que acompanhou né, ficou Sim. muito <risos> interessado em conhecer mais o trabalho de vocês. Enfim, Trouxeram muita autoridade, são pessoas que realmente sabem o que estão falando. E hoje foi um assunto que a gente falou agora. Gente, mano, cara, o fica... dia todo sobre isso. O dia todo. Então, assim, é uma enxurrada de, de, de conteúdo que a gente gosta muito, né? Deba Água e Movimentos. Viu, gente?
2: <risos> muito obrigado aí, sucesso pra vocês. Desejo toda, todo sucesso aí do mundo pra vocês aí. E vamos pra cima, né? Igualmente, a gente que nessa. agradece.
1: Valeu, então um sucesso. Vamos
2: lá. Beba Água e
1: bago, Movimentos, né? Amigo? Calma aí, eu
0: tô <risos> o convite. E outros, outros episódios também, fica o convite, tá? Ele Na falou
1: ponta. de vendas, olha quem tá me ligando. O Ícaro. Ícaro <risos> Rolling Band Esse cara é apontador. Vendedorzaço. É.
0: Então é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez. Espero fazer mais conteúdo juntos com vocês aí. Vocês pô, vão agregar muito pra nossa audiência. Valeu. Com gostinho, te quero mais. Com certeza. Valeu. <risos> valeu, gente. valeu.
2: Tamo junto aí. Sucesso.
0: Debago Movimentos, a iniciativa eu espero
1: convite. Vai ter patrocínio de água. E viu, até gente? o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. valeu